0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Mein Name ist Melanie Ladu
1: und ich bin Elia Fdanz.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, um den zweiten Teil von Lauri Kohls Interview zu Ende zu hören. Es bleibt sehr interessant und diesmal geht es dann wirklich um das Kerngeschäft von Lauri, nämlich um die Umsetzung. Es geht darum, wie er umgesetzt hat, wie er begonnen hat, was so seine Learnings waren aus verschiedenen Situationen. Erzählt dazu spannende Geschichten, aus denen man echt was mitnehmen kann. Und er gibt ähm, ganz großen Mehrwert für euch in Form von, wie kommt ihr wirklich in die Umsetzung mit. Deine besten drei Tipps habt ihr hier im Interview unter anderem und wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Ähm, was ich gerne noch machen würde an der Stelle, ist so ein bisschen die Brücke spannen von diesem Moment, der sehr schmerzhaft für dich äh, gewesen ist zu sein scheint, in dem Moment, wo du gesagt hast, mein Körper hat auch rebelliert, ich war ganz offensichtlich total unglücklich mit der Situation, weil das, was ich mir jahrelang irgendwie fokussiert habe, diesen Traum, habe ich also bis jetzt hast du nichts in der Richtung gesagt, ob es irgendwelche Gründe gegeben hat, nicht Fu Pro Profifußballer zu werden, wie, keine Ahnung, Beinbruch oder eine schlimme Verletzung oder irgendwie bin weggezogen und keine Ahnung. Ähm was hat es mit dir gemacht, dass es dir so schlecht ging? Was hat es bewirkt, du hast gesagt, es war eine Chance für dich, die eine große einen großen Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung für dich mit inne hatte. Was hat es mit dir gemacht?
2: Hm. Na, ja, schau, im Endeffekt war ich ja immer sehr fokussiert und auch bestimmten Rebell und jemand, der immer seinen Kopf durchsetzt und in entscheidenden Moment oder auch in entscheidenden Jahren habe ich mich eben abhängig gemacht, ja. Die Leute haben gesagt, es ist zu weit zum Fahren. Ich habe gesagt, boah, ja, stimmt eigentlich. Die Leute haben gesagt, hey, mach lieber dein Abitur, schau, dass du das richtig machst, dass du es das gut machst, weil danach kannst du ja studieren und dann studierst du ja BWL und dann kriegst du einen Managerjob und so weiter und so fort. Und ich habe in, in den Jahren eigentlich ganz, ganz viel ähm, über mich gelernt, weil ich gemerkt habe, dass ich einen Weg von einem anderen gehe und einen vorgezeichneten Weg gehe, der aber so ganz bestimmt nicht meiner ist und ähm, ihr kennt das bestimmt selber, wenn wenn du aus sowas halt ausbrichst und wenn du, ähm, ja, deutlich machst und auch mit dir selber deutlich machst, dass du nicht mehr den Weg gehst von einem anderen, dann will dein Umfeld das nicht, das du bisher hast, ja, die haben da keinen Bock drauf, du bist anders ähm, und ähm, das, das, das durfte ich dann eben auch, auch, auch spüren, indem ich natürlich ähm, Kontakte verloren habe, was, was aber auch vollkommen okay war und habe mir das dann aber neu aufgebaut. ja Und ähm, eben mit einer, einer gewissen Grundeinstellung, mit einer gewissen, ich gebe alles Einstellung mit einer gewissen Demut, einfach weil ich gesagt habe, hey, ähm, ich war gefühlt auf Nullpunkt. Und dann habe ich halt gesagt, hey, pass auf, das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann den Leuten zuhören, ich kann alles geben, ich kann schauen, dass die glücklich sind, ich kann schauen, dass, dass die sich wohlfühlen. Und das hat halt geklappt. Weil wenn du jede Woche einem Menschen immer wieder zuhörst und übrigens da auch an durch beides, macht dir ein Podcast sehr, sehr gut und und ist auch was, was mein Podcast, glaube ich, bis heute auszeichne, ich kann halt Menschen wirklich eine Stunde zuhören und und ähm, und aufmerksam sein und, und denen auch die Wertschätzung entgegenbringen für das, was sie sagen und was sie gemacht haben und was sie fühlen. Ähm, und, und das ist so eine Fähigkeit, die ich in der Zeit gelernt habe, weil ähm, hättest du mich wahrscheinlich mit 16 gefragt, dann hättet ihr wahrscheinlich geredet und hätte ich gesagt, hey, pass auf, äh, schön, was ihr da erzählt, aber jetzt reden wir mal über mich oder ich wäre drüber gefahren oder hätte nicht diese Empathie gehabt und ähm, klar war da ein großer Schmerz da, Melanie und ähm, der war auch nicht schön, aber die einzige die einzige Option war für mich, irgendwas zu suchen, was ich beeinflussen kann und es war in dem Fall wirklich Fitness und Fitness war eben für mich cool, es hat mich ein Kuppel mitgenommen und damals war das so, damals ist man davon ausgegangen, wenn du viel schwitzt, verbrennst du viel Fett. Mhm. Ja, das heißt, jeder ist mit Kapuzenpulli ins Fitnessstudien gegangen, das war cool, weil dann konnte man meinen Löcher hinten nicht sehen und es war aber auch scheißegal, ob du jetzt irgendwie 50 Kilo gedrückt hast oder 100 Kilo gedrückt hast, weil jeder hat nur gesagt, hey geil Mann, mach weiter und nächstes Mal ein bisschen mehr und super, dass du je, äh, wieder dabei bist und zum vierten Mal die Woche und cool, also es wurde nur das bewertet und das gelobt, was du beeinflussen kannst und nicht, ob du jetzt groß, klein, dick, dünn oder sonst irgendwas bist und ähm, ja, das, das wollte ich dann eben weitergeben und, und so bin ich Personal Trainer geworden und habe diese Erfahrung gemacht
0: inwiefern Personal Trainer, also du hast dann im Fitnessbereich andere Leute gecoacht.
2: Genau, also wirklich ganz klassisch. Also ich habe ähm, hab die fitter gemacht, ja mehr, Mus mehr Muskeln aufgebaut, mehr Ausdauer aufgebaut und das eben am Starnberger See, ähm, was, was auch cool war, weil natürlich habe ich dann nochmal angefangen mit, mit, ähm, mit Kunden und, und bin da so reingerutscht und dadurch, dass ich aber eben alles gegeben habe, dadurch, dass ich so aufmerksam war, ähm, hat sich das schnell rumgesprochen und ich habe dann Kunden bekommen, wie eben Helene Fischer und, und ähm, Ihren damaligen Freund, in den Flo Silbereisen damals ähm, und, und DAX-Vorstände, Justizministerin damals, die ehemalige. Und das war halt Wahnsinn. ja? Weil wenn du halt irgendwie Anfang 20 bist und dein Leben vor ein paar Monaten noch ähm, scheiße war und dann hast du so Leute da, die irgendwie äußerlich gefühlt alles erreicht haben und, und innerlich auch teilweise sehr, sehr weit waren ähm, und du dann davon lernen darfst und die auch noch begeistern darfst jede Woche wieder, dann äh, kommst du natürlich enorm schnell voran.
0: Das ist echt spannend, also ich glaube, das schwingt so mit dir mit, auch wenn man dich beobachtet und das hört man auch in deiner Stimme, dass du so ein unglaublich großes Talent hast, dich selbst zu motivieren und auch andere zu motivieren. Wahrscheinlich, was ist, zeichnet das auch deinen Erfolg aus? Buchen dich Leute auch deswegen?
2: Ja, also tatsächlich glaube ich das. Also es ist ja tatsächlich nicht so entstanden, dass ich gesagt habe, also anatomisch habe ich bis heute nicht so viel Plan. <lacht> Also, weißt du, ich, ich, also klar, ich konnte so die wichtigen Sachen, ich wusste auch, was irgendwie ähm, nicht gut ist und was schädigend ist und ich wusste, was irgendwie was bringt. Ich habe mich auch mit einem beschäftigt und auch mit Ernährung und so weiter und so fort. Aber ich war halt immer der, der halt alles gegeben hat, gesagt, nochmal ein Zentimeter tiefer, nochmal ein bisschen tiefer, geht schon, komm, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und das ist vielleicht auch nochmal spannend, was ich irgendwann erkannt habe, ist, dass die Ursache immer gleich ist und die Symptome wechseln. Das heißt, es war für mich dann irgendwann nicht schwierig, als sie dann die Leute gefragt haben, hey, geil, dass du so drauf bist, hast du Lust, bei uns mal einen Vortrag zu halten? habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, probiere ich mal aus. Weil ob ich jetzt Personal Training gebe im One-to-One -one oder im One-to-Two oder eine Beratung gebe mit einer Person oder zehn Personen oder ob ich vor 500 oder 1.000 Menschen spreche, ist dann egal, weil ich mache ja im Kern dasselbe. Ich sage, hey, pass auf Leute, Gebt Gas, bleibt dran, es ist möglich, es ist einfach, es, es geht der erste Schritt. Und ähm, ja, und wenn du mich so fragst, klar ist das Thema Umsetzung und Gas geben und, und einfach mal machen, aber ähm, ja, polar betrachtet wahrscheinlich einfach Motivation.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir dich jetzt schon im Podcast haben und diese Ehre haben und vielleicht kannst du uns äh, auch für unsere Zuhörer so vielleicht irgendwie auf drei beschränkt oder lass es vier sein oder zwei. Was sind deine Top-Tipps für Leute, die in der Schleife hängen und sagen, ich will ja und ich hab ja und die Liste steht da und mein Vision Board hängt schon an der Wand und ich schreibe jeden Tag viermal meine Ziele auf, <lacht> aber ja. ich kann es trotzdem nicht umsetzen. Wo mhm. ist, Was kannst du da noch mitgeben, dass du sagst, das hilft?
2: Mhm. Also ich glaube mal. Ich erzähle eine kurze Story und dann mache ich wirklich die drei Schritte für alle, die ein bisschen Struktur in ihrem Kopf brauchen. Sehr wir gerne. Wir haben unsere erste Veranstaltung gemacht. Da waren wir noch so ein bisschen start ich unterwegs. Ich bin im Geschäftspartner und wir hatten keine Ahnung von Business. Wir hatten gar keine Ahnung. Wir haben gesagt, okay, wir machen Event, Zielgruppe, keine Ahnung. Verkauf, keine Ahnung. Wir hatten noch gar nichts Ahnung. Wir haben einfach gesagt, wir machen jetzt ein Event. Und Wir dachten uns, wenn wir das machen, so in den Hotelzimmern, ist auch irgendwie scheiße, das ist immer dasselbe. Also haben wir eine Konzerthalle gemietet inmitten von München. Mhm. So, und die war ziemlich groß und die war ziemlich teuer. So, also zum damaligen Zeitpunkt. und ähm, Das Erste, was wir gemacht haben, was machst du das Erste, wenn du eine große Konzerthalle machst? Was brauchst mit du als allererstes?
0: Leute, die sie gefüllen, oder?
2: Quatsch, Quatsch. Nicht, nicht <lacht> in der Wahrnehmung. Also, was wir gemacht haben, ist folgendes: Wir haben erstmal für das Event ein Logo designt, ja, designen oh. lassen. und lassen. Dann war das so eine Rakete und dachten Ja, eine Rakete ist auch nur blöd, machen wir eine leuchtende Rakete, hatten wir zwei Logos wir uns wir noch was daneben, Young Rockets zum Beispiel, hatten wir drei Logos. Dann wir uns, ja, aber noch so ein Slogan, der Erfolg von morgen. Dann hatten wir vier Logos. Dann dachten wir, machen wir es transparent, dann kann man es überall draufdrucken, dann haben wir fünf Logos. machen wir es noch dunkel, sechs, hell, sieben und so weiter und so fort. Ich glaube, wir hatten zwölf Logos. Und dann haben wir uns gedacht, hm, die Halle ist echt groß und sieht ein bisschen kahl aus. Also haben wir einen Kuppel angerufen und der hat uns, der hat eine Druckerei, total geiler Typ, total geiles Unternehmen. Und die haben uns dann 25 Quadratmeter Banner drucken lassen. Okay. Ja, zweimal. Also wir hatten insgesamt 50 Quadratmeter Banner, 12 verschiedene Logos, aber, richtig erkannt, keinen einzigen Zuschauer. So, aber wenn jetzt deine Homepage steht, wenn du diese Banner hast, wenn du die Halle gemietet hast, dann bist du committed. Mhm. Und dann musst du die fucking Halle voll bekommen und, und deswegen mein erster Tipp, Commitment first, Creativity second. Also schaff dir Kontexte, wo es nicht anders geht, Erzähl's 100 Leuten, was du machen möchtest, miete die verdammte Halle, ähm, schreist raus in die Welt, ähm, committe dich in irgendeiner Form, aber ähm, den Mut, den braucht jeder und den ersten Schritt musst du immer machen und nein, es ist nicht so, dass du sagst, oh, der ist aber so mutig oder die ist so mutig, sondern es tut jedem immer weh, sonst wäre es ja kein Ziel, sonst wäre es ja keine Umsetzung. Jeder schwitzt drei T-Shirts durch und läuft rot an und, und zittert und hat vielleicht mal einen Albtraum und da schläft man sich sagt, wie soll ich das machen? Aber genau da entsteht eben diese Kreativität, zu überlegen, okay, wie komme ich da mal hin? Weil dein Gehirn sagt, okay, das ist eine große Halle und dein Kopf sagt, Scheiße ist leer und jetzt probiert das Gehirn irgendwie diesen Gap zu schließen und dann fallen dir schon Dinge ein. Mhm. Und, und so war es damals eben auch. Und, und ähm, tatsächlich hat es dann irgendwie auf dem letzten Drücker gerade noch so geklappt, weil wir eben alles gegeben haben. Und ähm, das ist auch schon so der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist, beginne mit dem ersten Schritt. Ja, mach irgendwas, was zielgerichtet ist. Mach irgendwas, was einen ersten Ertrag bringt, was irgendwie Geld bringt. Nicht im Fitnessstudio anmelden und nie wieder hingehen, sondern im Fitnessstudio anmelden, Termin machen, erstes Training machen. Bam, du bist in the game drin. Ruf den ersten Kunden an. Geht nicht ran. Scheißegal, ruf den zweiten an, ruf den dritten an, ruf den zehnten an. Mach das erste Ticket, egal wie. Bam, you're in the game. Und ähm, bei allem, was wir uns vornehmen, geht es einfach darum, diesen ersten Schritt mal zu machen, einfach zu wissen, man ist in den Game drin. Die ersten Schritte sind immer die schwersten. Ähm, und als drittes, im Vertrauen zu bleiben und diesem Ver Prozess zu vertrauen. Es gibt so eine Studie ähm, von einem kanadischen Wissenschaftler, der hat so einen Dominostein gemacht und der erste war irgendwie so 5 mm groß. Und mhm. die Theorie: immer wenn der nächste Dominostein 1,5 mal so groß ist wie der erste, dann fällt der. Das heißt, okay. der zweite war dann 7,5 mm groß mhm. und der dritte dann wieder größer und wieder größer und der 27 wäre bereits so groß gewesen wie das Empire State Building in New York.
0: Wow, <lacht> okay, krass.
2: Und das ist eigentlich das Geheimnis der Umsetzung, ne? dass es am Anfang scheiß klein ist, es ist schwer, es ist super anstrengend, du hast alles viel, es bringt nichts viel, nicht so viel. Und irgendwann steigt dieser Domino-Effekt ein, dieser exponentielle Wachstum und es gelingt eine Sache nach dem anderen. Und da einfach im Vertrauen zu bleiben zu sagen, hey, der erste Domino-Stein ist gefallen, ich habe den ersten Schritt gemacht, der zweite ist immer noch klein, scheißegal, bleib dran, bleib dran, bleib dran, es wird immer leichter, es wird immer besser mit der Zeit.
0: Okay, also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, äh, eins bis drei, erstens Commitment, schaffe einen äh, Raum oder einen Rahmen, wo du was tun musst. Also dieses Commitment mit dieser Halle mieten und dann wird das Event stattfinden, wenn du dich anstrengst. Schritt zwei ist zielgerichtet, was tun, um dieses Ziel erfüllen zu können, ein Schritt nach dem anderen, also starte mit Schritt eins. Und das dritte ist, bleib im Vertrauen, Umsetzung kommt von tun. So ganz ungefähr? Genau. Und,
2: genau, ganz genau. Und, und sei dir wirklich bewusst, ähm, dass die Schritte immer größer werden.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank. Finde ich ziemlich cool. Danke Gerne. sehr. Gerne. Was ich jetzt noch gern wissen möchte ist, ist ja immer schön gesagt mit diesem Vertrauen und du hast jetzt vorher erzählt, es gab eine Phase in deinem Leben, da warst du von Selbstzweifeln geplagt und ich glaube, das ist fast jeder junge Mensch, ja, da hat, also die einen kommen irgendwie mit einem Selbstbewusstsein so groß wie Empire State Building auf die Welt und da denkt man so, wie macht der das, der hat Selbstzweifel, dem gelingt auch irgendwie immer alles. Deswegen hat er auch vielleicht keinen Grund oder sie, äh, Selbstzweifel zu haben. Aber ich glaube, das sind eher die Ausnahmen als junge Menschen. Ich glaube, viele, die so in der Selbstfindung erstmal sind, haben einfach Selbstzweifel. Wie hast du diesen Schritt geschafft? Zu einem, ich bin hier und ich mache das und es ist cool. Von ich ich lass mir irgendwie, also wenn ich das mal so salopp sagen darf, ich lasse mir meinen Traum von anderen ausreden, weil ich nicht genug. Standing habe, um dafür zu kämpfen.
2: Meinst du, wie war meine Strategie, um das zu verlieren, oder wie war meine Strategie, um das wiederzugewinnen?
0: Das darfst du in deiner Wertung, das kann ich dir nicht sagen. Was hast du hm. gemacht?
2: Hm. Naja, also meine Strategie, um das zu verlieren, war, dass ich einfach zu viel Wert auf die Meinung anderer Menschen gelegt habe und das damals für mich nicht gewichten konnte. Ja, Das war, hm. ähm, wenn du mir jetzt heute sagst, hey, pass auf, ähm, keine Ahnung, pass auf dein Geld auf, bald beginnt die Wirtschaftskrise, würde ich sagen, wunderbar, behalt das, deine Meinung, vielen Dank für den Hinweis, ähm, nehme ich mit, nehme ich mir an oder auch nicht. Ähm, und damals habe ich das halt alles gesagt, boah, wirklich Wirtschaftskrise? Ja, krass, okay, scheiße, ich muss was tun. So ähm, Und und damals hatte ich einfach nicht diese Stärke. Und ähm, wie es dann wiedergekommen ist oder oder auch wie, wie jeder das, glaube ich, aufbauen kann, ist ja, Selbstvertrauen kommt von sich selbst vertrauen. Und das heißt, Deals mit sich selber einhalten. Wenn du einen Kumpel hast und der mit dem verabredest du, dich, die, ab, verabredest du dich und der kommt beim ersten Mal zu spät, sagst du, ja, okay, gut, kann mal passieren. Beim zweiten Mal denkst du, ja, hm. Und beim dritten, vierten, fünften Mal weißt du einfach, dass kein Vertrauen aus deinem Kumpel pünktlich kommt. Mhm. Bei dir ist genauso. Wenn du sagst, pass auf, ich mache das jetzt, du machst das nicht, sinkt halt das Selbstvertrauen. Aber wenn du sagst, pass auf, ich mache das jetzt, ich mich jetzt und ich gehe jetzt da hoch, ähm, zum Beispiel, also wir waren letztes Jahr auf der, ich war mit dem Scherzbahn auf der Zugspitze und also wir haben kein Training gemacht und waren auch nicht vorbereitet und ähm, manchmal, ihr, ihr wisst dass ja, Männer sind manchmal so ein bisschen draufgängerisch und ja, wir machen das jetzt einfach und wir haben gesagt, ja, die schwerste Route, egal, kriegen wir hin, keine Ahnung wie, ähm, also auch Commitment first, Creativity second und ähm, dann sind wir da wirklich hochgewandert und da gibt es so einen so, so, so Klettersteig, wo du dann echt irgendwie an so Drahtseilen hängst. Und du weißt, also du kannst schon loslassen, dann fällst du drei, vier Meter, da kann echt eine Menge passieren, aber du weißt, du kannst jetzt nicht loslassen. Mhm. Und dann vertraust du dir aber und bleibst bei deinem Fokus, auch wenn es sau anstrengend ist. Und daher kommt aber das Selbstvertrauen, hey, okay, egal welcher Berg kommt oder Berge in dieser Größenordnung, kriege ich hin, das schaffe ich. Und wenn ich aber halt 27 Mal gesagt habe, ich gehe jetzt auf den Berg und ich mache das jetzt und ich mache es aber nicht, dann sinkt halt mein Selbstvertrauen wieder. Und wenn ich sage, hey, pass auf, ähm, Leute, und deswegen ähm, mega cool mit eurem Podcast auch, wir machen das jetzt, wir machen den Termin, dann bin ich da. Also es passiert ultra selten, dass ich mal irgendeinen Termin nicht wahrnehme oder irgendwas nicht klappt, einfach weil ich ganz genau weiß, ähm, es, es schadet am allermeisten mir selber. Und ähm, das ist mir jetzt halt sehr, sehr wichtig, also sich die Reputation sich selbst gegenüber zu überlassen und sagen, hey, Lauri, du bist ein glaubwürdiger Typ, ich glaube an dich, weil weil wenn du was sagst, dann machst du das auch und ähm, aber natürlich auch nach außen sein seinem Team vielleicht seinen Mitarbeitern seinen Kunden seinen Dienstleistern ähm, das eben auch zu zeigen
0: cool also würdest du sagen dass Menschen die ein Selbstvertrauenproblem haben einfach kleine Aufgaben sich stecken sollten die wo, wo sie sagen das ist eine Herausforderung aber ich nehme das jetzt an und schaffe das und dass es dadurch wachs wächst
2: Hundertprozentig, hundertprozentig, also da gibt es so viele Beispiele dafür, ähm, egal in welchen Lebensbereich du jetzt schaust, aber wenn du dich für dich erstmal vornimmst, hey, pass auf, ich gehe jetzt jeden Tag äh, oder oder einmal die Woche eine halbe Stunde spazieren, du machst es einfach mal, ja, über ein halbes Jahr und merkst auf einmal, hey, ich kann spazieren gehen, ich kann das gut machen. Und wenn du sagst, hey, pass auf, im Vertrieb, ich rufe zum Beispiel mal einen Kunden an jeden Tag, dann merkst du, ja, oh, einen Kunden kann ich machen, good job. Dann wächst dein Selbstvertrauen und so baut sich das halt mit der Zeit auf. Ist auch nicht so, dass ich jetzt aufgestanden bin und habe gesagt, hey Leute, ich spreche jetzt vor tausend Menschen. Dann sprichst du halt mal vor 10, mal vor 20, vor 15, denkst du wow, cool, gut gemacht. Das kann ich. vor 100 und dann steigt das halt mit der Zeit immer wieder. Und wenn dann irgendwann wieder vor 20 sprichst, weißt du, ah, okay, ich habe schon ganz andere Sachen gemacht, wunderbar. Ich kann mir auch selbst vertrauen, dass es das klappt.
0: Cool. Dankeschön. Gerne. Äh, jetzt hast du gerade noch ein Stichwort geliefert und zwar ähm, eben Menschen vor Menschen sprechen. Mhm. Also du wenn du sagst, du hast deine ersten Erfahrungen gesammelt im Personal Bereich, im Fitnessbereich, dann war das ja Körper, du hast was gezeigt, du hast sie motiviert und dann haben sie was getan. Das, das geht ja irgendwie mit tausend äh, Menschen überhaupt nicht. Wie, wie machst du das dann? Was ist so deine Hauptmessage, wo du sagst, es, deswegen gehe ich auf die Bühne, weil ich möchte, dass ich das rausbringe? Was was ist da dein, dein wichtigstes Gut, das du hast?
2: Ich glaube, das wichtigste Gut ist, glaube ich, also, ein, ein ganz spannender Satz. Ähm, wir können ja alle umsetzen und wir können auch alle sehr schnell sein. Und umsetzen heißt ja auch schnell rennen. Aber die Frage ist ja, in welche Richtung rennst du? Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen da drin gefangen sind, ähm, nicht in die richtige Richtung zu rennen. Weil klar, wenn ich 180 Grad in die falsche Richtung renne, dann ist das ultra anstrengend. Dann ist es ein Weg, den ich nicht mag. Das ist wie wenn ich, ähm, wie gesagt, nach Südafrika in Urlaub will und, und lande dann irgendwie ähm, am Nordpol. Das ist halt einfach eine andere Richtung. Ja, und, und, ich habe keinen Bock am Nordpol mich durchzukämpfen ich habe keinen Bock am Nordpol irgendwie umzusetzen habe ich keine habe ich keine Lust drauf und in Kapstadt fällt es mir super leicht da trinke ich wenn das ein, ein Weinchen dann esse ich ein Steak dann setze ich mich an den Strand dann mache ich dies dann mache ich das dann dann geht das in die Leichtigkeit über das heißt ähm, alle die irgendwie so dabei sind dass sie sagen boah es fällt mir so schwer und ich muss also auch dieses Wort Disziplin ich muss Disziplin aufbringen oder ich muss disziplinierter sein das haben menschen nicht die happy sind
0: mhm
2: und die erfolgreich sind. Weil es für die ein normaler Prozess von Leben ist, wie ein kleiner Junge, wie, oder wie ich als kleiner Junge, der aufsteht und morgens Fußball spielen geht, da sage ich auch nicht, boah, Digga, mit fünf Jahren, hey, du musst heute neun Stunden bleiben, dass du besser wirst. Also, <lacht> weißt du, so ein Bullshit. Und ähm, immer, wenn wir halt in dem Ding sind, dass wir irgendwie sagen müssen, oh, ich muss jetzt disziplinierter sein, ich äh, muss das heute noch machen und dies und das, da kann man auch mal sich selber hören, wie redet man, wollen wir das, will ich das, darf ich das oder muss ich das? Ähm, ich glaube, dann stimmen manche Bereiche noch nicht, was auch schön ist, weil du kannst dann natürlich auch wieder optimieren und gucken, okay, wie ordne ich das anders? Aber so die Hauptmessage ist eigentlich, überleg dir, was willst du wirklich? Sei dir bewusst, was willst du wirklich? Und wenn du das gefunden hast, all in und richtig Gas geben. Und eine Sache noch, sorry, yeah? dabei trotzdem nicht in den Perfektionismus zu fallen ja es ist nie perfekt, niemand ist perfekt und ähm, das hält auch so viel davon ab zu sagen, oh ich muss jetzt so perfekt starten und es muss so aussehen und ich brauche die Homepage ich kenne Menschen, die haben anderthalb Jahre Homepages gebaut
0: oh.
2: weißt du, und, und in der Zeit gibt es andere, die haben irgendwie noch ihre Beepworld Homepage für 93 im Monat und haben währenddessen irgendwie schon 50.000 Euro Umsatz gemacht ähm, und es geht alles, wenn man will
1: hm. Sehr schön. und ähm Du bist jetzt 25, du hast noch ähm, viel, also sag ich mal, viel Lebenszeit vor dir, du hast noch viel in deinem Leben vor dir. 125 Jahre auf
0: jeden Fall. <lacht> yes! Okay. Das ist
1: ein klares Ziel, das führt mich, das führt mich zu meiner Frage, vielen Dank. Ja. Und zwar, ähm, wo möchtest du dich noch hinentwickeln? Was sind so deine Ziele, vielleicht die große Vision oder die nächsten Schritte, woran du uns auch immer teilhaben möchtest, wo möchtest du, dass die Reise für dich hingeht? Mhm.
2: Also was ich schon glaube, das kommt nach außen bestimmt nicht immer so rüber und ich würde mich jetzt auch nicht als wahnsinnig spirituell bezeichnen, aber ich glaube schon, dass da in vielen Dingen der Schlüssel dazu liegt. Was, was ich für mich persönlich sehr erstrebenswert finde, ist weiterhin ein sehr reflektierter Mensch zu bleiben, der sehr, viel, der sehr viel wahrnimmt. Und schlussendlich geht es, glaube ich, für mich darum, eine Familie aufzubauen. Und das natürlich im privaten Bereich, ich möchte unbedingt Kinder bekommen, ähm, aber auch, auch in der Firma. Ja, es gibt ja Leute, die sind, die sind ähm, wie sagt man, äh, One-Man-Shows. Ähm, das, das ist cool, ist aber jetzt nichts für mich. Ich muss irgendwie nicht das halbe Jahr ähm, sonst wo auf der Welt sein und sagen, hey, pass auf, ich führe meine Firma von überall. Also ich ich mag es, mit Menschen zu sein und ich mag es, Menschen zu entwickeln und, und ähm, denen auch was mitzugeben fürs Leben. Weil wenn ich sehe, es fängt ein Mitarbeiter bei mir an und ein halbes Jahr danach ist, ist bei dem alles anders und wer ist frei, der ist glücklicher, dann ist es schon was, was mich erfüllt und ähm, wenn du mich so fragst, ist es schon mein Ziel, ähm, so eine Groß Company aufzubauen, ähm, dass wir für jeden Perspektiven und Lösungen schaffen können und die Leute sich in dieser Company aber auch echt entwickeln können und ähm, das fände ich sehr schön auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich schon diese Message, ähm, die ich habe, dass, dass die Leute ins Umsetzen kommen dürfen, ähm, in die Welt hinausbringen, weil ich glaube, dass zu viele Ziele, zu viele Träume irgendwie ähm, eingestaubt werden, dass die Leute sich zu viel nicht zutrauen und ähm, ja, in, in diesem Perfektionismus ver, verharren und ich glaube, es ist sehr wert, ähm, sehr viel zu machen und sehr groß zu werden, ähm, einfach weil ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen weiterhilft, ähm, diesen ersten Schritt zu gehen und um diesen Bezug zur Umsetzung zu kommen und ähm, von daher ist, jetzt mal unabhängig vom Fahrzeug wieder, ob ich jetzt das als Speaker mache, als Berater, ob mit einem völlig anderen Business dazu noch, ähm, aber diese Message wollen wir eigentlich mit 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 allem, was wir tun, transportieren, komm ins Umsetzen, mach den ersten Schritt und, und erreiche deine Ziele und Träume.
1: Mhm. Cool. Und wenn jetzt jemand unser Podcast-Hörer sagt, hey, ich bin irgendwie neugierig auf den Lauri geworden, ich will mich von ihm inspirieren, motivieren lassen, ähm, wie hat diese Person irgendwie Möglichkeit, mehr über dich zu erfahren, in Kontakt mit dir zu treten oder wie auch immer? Wo ähm, findet man dich da?
2: Genau, also je nachdem, also immer gerne lauri kultde da, da ist eigentlich alles drauf verlinkt und ähm, da sieht man eigentlich auch eine Menge, was wir so machen an Projekten. Ähm, gerne auch im Podcast, das ist der Umsetzung Podcast, das ist einfach nur Umsetzung oder, ähm, wenn du ein paar Insights haben möchtest, schauen möchtest, wie wir so arbeiten, äh, wie du uns Umsetzen kommst und mehr Umsatz machst, gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Umsatz durch Umsetzung. Und ähm, da posten wir relativ viele Insights und How-Tos, wie es denn gehen kann.
1: Ja, cool, vielen Dank. Werden wir auf jeden Fall in die Show uns packen. Und ähm, genau, dann können sich unsere Podcast-Gäste dann da oder Podcast-Zuhörer dann da gerne weiterklicken. Gerne, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ähm, jetzt kommen wir auch zu unseren schon zu unseren drei Abschlussfragen, die wir jedem unserer Podcast-Hörer stellen. Und die erste, hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst? Lustig, ich oh. stelle so eine ähnliche Frage auch immer, aber ich habe mich nicht, selber
2: nie gefragt, was die Antwort auf meine ist.
0: Jetzt deinen Moment.
2: Also tatsächlich ist mein Lebensmotto wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ich werfe mich rein in die Sache und schaue dann, was passiert. Ich probiere immer eine große Fresse zu haben, was <lacht> also manchmal immer ein bisschen nicht so leicht ist und, und ein bisschen Druck ähm, irgendwie veranstaltet, aber wenn ich mir in der Sache sicher bin, dann, dann sage ich, dass die genauso sein wird und genauso passieren wird und ähm, dann, dann probiere ich da irgendwelche Lösungen für zu finden, ja.
1: Und äh, die zweite Frage, was ist das wichtigste Buch, was du je gelesen hast oder das, was dir jetzt als erstes einfällt? <lacht>
2: Gute Frage. Also, was ich empfehlen kann, ein sehr schönes Buch ist The Go Giver von The ähm, Go-Giver? Ja, von Bob ah, okay. Burke. Also ich glaube, da lernst du viel über Haltung, viel über Einstellung, ähm, auch viel über Verkauf, aber einfach, dass es darum geht, ähm, anderen Menschen was zu geben, andere Menschen groß zu machen und ähm, eben nicht sein eigenes oder nicht nur sein eigenes Ding zu sehen, sondern wirklich zu gucken, hey, wie, wie kann ich andere groß machen und, und werde selber dadurch groß.
0: Ah, cool, klingt spannend, kenne ich noch
1: gar
2: nicht
0: äh, <lacht> Englisch oder gibt es auch auf Deutsch?
2: Ich glaube die erste Version ist so ein rotes Buch, da gibt es sogar mittlerweile eine ganze Serie von. Ähm, ich glaube da gibt es noch The go Giver Sell, Sell More The go Giver Leadership und glaube ich mittlerweile auch Influencer das steht noch da, könnte ich übrigens mal lesen by the way mhm. ähm, aber ich glaube das rote Buch gibt es in Deutsch und das würde ich wirklich empfehlen, das also echt, ist echt schön, also sehr ähm, sehr verändernd also mhm. gibt eine andere Haltung
0: Cool. Danke.
1: Cool. Ja, gerne. vielen Dank fürs Teilen. Und, ähm, ja, jetzt die letzte Frage. Was möchtest du unseren Podcast-Hörern gerne zum Ende dieses Podcast-Interviews noch mitgeben? Da hast du jetzt einfach im Podcast, ja, das letzte Wort und darfst gerne teilen, was du noch teilen möchtest.
2: Ja, vielen Dank für die Zeit. Ähm, also, was ich, wenn ich was mitgeben möchte, ist wirklich, ähm, verabschiedet euch vom Perfektionismus. Ähm, es muss nicht so sein, wie es immer außen dargestellt wird in der ganzen Social Media und Digital ähm, World. Ähm, jeder fängt irgendwie mit dem ersten Schritt an. Jeder macht so sein, sein Ding und probiert aus. Und ähm, wie gesagt, es gibt Videos von vor ein oder zwei Jahren, da schäme ich mich total. Und das ist super, weil dann weiß ich, dass ich rechtzeitig angefangen habe. Es ist am Anfang nie perfekt. Es kann auch sein, dass es mal nicht gut ist. Es kann auch sein, dass mal irgendwie gehatet ist. Aber du bist tausendmal weiter als irgendjemand, der redet und noch nicht angefangen hat. Und ähm, das glaube ich, immer so die Devise. Ähm, Lass dir nicht von Leuten reinreden, die nicht das machen, was du machst oder nicht das noch nicht gemacht haben, sondern starte in dem ersten Schritt. Hol dir ein cooles, positives Umfeld, die dich ermutigen, sie dein Selbstbild, deinen Selbstwert stärken und sei dir einfach bewusst, dass du der Geilste bist.
0: Ja, meine lieben Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Zusammen mit Lauri Kult. Schön, dass wir das mit euch teilen konnten, sein Mehrwert und seine Motivation. Ich bin immer noch total motiviert und werde jetzt gleich ans Umsetzen gehen. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen wunderbar erfolgreichen Tag voller Umsetzungsmöglichkeiten, die ihr auch nutzt. Ähm, wenn ihr Lust habt, uns und unsere Arbeit zu unterstützen, dann seid so gut, hinterlasst uns eine 5 Sterne. Bewertung auf iTunes, damit die anderen wissen, es lohnt sich hier rein zu gucken. Ihr nehmt was mit und vielen herzlichen Dank dafür. Tschüss.